0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 오늘은 새로운 분을 한분 모셨습니다. 아, 이전에 진행하시던 어, 한의사 박은선 선생님이 개인적인 이유로 어, 급작스럽게 하차를 하게 되어서 어, 관련한 말씀을 조금 더 드려야 될것 같고요. 일단 조동찬 의학전문기자 먼저 인사하시죠.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네. 안녕 안녕한 얼굴 맞죠? 네. 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 네 그리고 지금 옆에 새로운 분이 오셨는데 저는 성함도 모르고 오늘 처음 뵙는 분이고 어, 어떤 각오로 오셨는지도 모르고 간단하게 자기소개를 좀 부탁드려도 될까요?
2: 안녕하세요 저는 임채선이라고 합니다 어, 외과 전문의를 하고 어, 한의사 공부까지 한 우리나라에서 시험을 가장 많이 친 의사라고 할수 있겠죠 예. 네, 그래서 네. 어 의학 쪽에 어 협진 진료를 하고 있는 임채선이라고 합니다
0: 한양방 협진 진료의 기수 되시겠습니다 제가 사전에 살짝 취재를 했는데 이런 분이 우리나라 저, 전국에 300명 정도 계시고 전문의를 가지고 계신 분들만으로 축소하면 9명밖에 안 되는 아주 희귀한 케이스 중에 한 분이신 거예요
1: 네 그렇죠 그리고 네. 외과 계열이 게, 계열의 전문의가 음. 한의사까지 하는 경우는 거의 유일하지 않나요? 네, 한명한명더 있네. 음. 저도 기자 중에 그 신경외과, 외과를 전공한 기자는 제가 이제 유일하거든요. <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다.
1: 그런데 저희가 이제 조금 공지사항이 있어서 좀 말씀드릴게요. 그래요, 예. 지난주에 제가 오마이 뉴스의 이모 기자라고 했는데 네. 저희 SBS 고객센터에 그 문의 사항이 접수됐습니다. 네. 저희가 고객센터가 있었나 봐요. 몰랐는데 네. 뭐냐면. 그 오마이뉴스 이모 기자는 오마이뉴스 소속의 기자가 아니라 데일리 푸드 앤 매드 그 매체의 기자인데 시민 기자로 오마이뉴스에 올린 거라고 합니다. 네. 근데 제가 그때 저는 오마이뉴스에 당연히 이제 기자라고 나와 있어서 오마이뉴스 기자라고 제가 말씀 드렸는데 그걸 제가 정정해야겠습니다. 오마이뉴스의 데일리 푸드 매드 앤 기자이고 오마이뉴스 시민 기자로 등록한 것이다. 이렇게 이제 그 접수가 왔고 고객센터에 저희 이제 권지윤 기자가 확인해 보니 네. 어, 관련 사실이 맞아서 저에게 이제 정정 고지를 내렸습니다 권지윤 그래서 그 정정 말씀드리겠습니다 오마이뉴스 이모 시민이다. 기자는 오마이뉴스 시민이다. 시민 기자입니다 예.
0: 어, 애초에 오마이뉴스라는 매체가 출범할 때부터 전 국민의 기자화 이런 거를 기치로 내세워서 그그 그 외부 필진들이 오마이뉴스의 기자라는 타이틀을 들고 그기 기사를 올리는 것을 적극 권장을 했었고 그그 제도가 바로 시민기자 제도인데 그 중에 한 분이신 거죠. 네. 네.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 이제 또 박은성 선생님이 참 저는 안타까워요. 깝안타 잠깐
0: 백브리핑을 해드리자면 저희가 지난주에 그 한약을 먹고 탈모가 일어난 그 아이에 관련한 후속 보도를 조금 해드렸었는데요. 관련해서 이... 그 의학계, 한의학계가 상당히 예, 시끄러웠습니다. 시끄럽다고 얘기하는 건 너무 부정적인 말씀이시고, 여러 가지 의견이 아주 다양하게 많이 개진이 됐었고, 그 가운데 박은선 선생님이 계셨던 거죠. 한 가운데.
1: 네. 그리고 이제 개인적으로 많은, 음, 항의를 받았고, 네. 그리고 이제 그게 상당히 힘들었겠죠. 저도 처, 저가, 저도 사실은 그런 항의 받으면 지금도 힘들거든요. 근데 저야 하도 많이 받아서, 지금은 조금 맷집이 생겼는데, 뭐, 근데 개인적으로, 아, 그런 걸 당했으면 힘들겠죠. 전 그럼에도 불구하고, 그렇게 항의를 받아서, 이렇게 어떤 걸로, 음, 그니까 하차하는 거는 개인적으로 박은성 한인사 선생님의 인생에도 별로 도움될 것 같지 않다라고 했는데, 지금 나중에 이제 들은 말씀을 보니까, 본인만의 피해라면 감당하겠는데, 본인이, 재직하고 있는 병원에도 피해가 간다 이렇게 말씀을 하셔서 저희가 더, 더는 잡을 붙잡을 수 없, 없겠다 싶어서 이제 오늘 급하게 새로운 멤버를 이제 영입을 한 거죠. 아무튼 그럼에도 불구하고 저는 그저희에 출연했던 그 어떤 게스트보다 박은선 선생님 조, 좋다고 생각했습니다. 그 마인드 음. 환자를 대하는 마인드 그리고 상대방의 의견을 존중할 줄 아는 그런 부분들 상당히 좋았습니다. 전 솔직히 말씀드리면 그 전에 했던 게스트보다 훨씬 더저더 좋았습니다. 예, 뭐 말은 그렇게 안 했지만요. 그래서 그런 부분이 안타까운데. 그때 그렇게 <웃음> 구박을 하시더니. 예, 그랬습니다. 음. 아, 그런데 어쨌든 뭐그 그것도 하나의 뭐인생이겠죠어 저희와의 인연이 딱 거기까지인 것 같은데. 어 계속해서 환자 잘 보시고 그렇게 어그 많은 환자분들 잘 낫게 하셔서 어 환자들에게 도 행복을 주시고 본인도 음. 그네 명의 아이들과 그리고 사모님과 함께 행복한 인생 사셨으면 좋겠어요.
0: 네. 어... 개인적으로는 한 6개월 정도 방송 선생님과 함께 방송을 하면서 우리 조동찬 기자와 형동생 하면서 투닥거리면서 방송하는 그런 모습을 지켜보는 게참 좋았습니다. 그리고 조 기자님께서 얘기하시는 것처럼 그 박은선 선생님께서 말씀해주시는 것들이 상당히 사려깊고 그리고 청취자로서 어 뭐랄까 기꺼이 이렇게 들을 만한 그런 내용을 많이 해 주셨기 때문에 고마웠죠. 진행자로서. 네. 예. 박은선 선생님, 음, 그 머지 않은 장래에 다시 한번 뵀으면 좋겠고요. 그리고 저희는 또 개인적으로 또 자리를 한번 마련하도록 하지요. 네, 뭐. 예. 알겠습니다. 그 박은서 선생님을 저희가 섭외했던 그 이유 중에 하나가 물론 저의 집주인이었고 제가 세입자가 집주인이었던거 네. 있었지만 그
1: 김영란법 접촉 되는 거 아닌가?
0: 네, <웃음> <웃음> 아니요. 전혀 우리가 뭐 뭐라도 뭐 하나 밥이라도 하나 비싼 거 먹었나? 어, 박은 선생님께서 한의사시지만 부인 되시는 분이 산부인과 전문이셔서 뭐랄까 좀더 조화로운 균형을 잃은 그런 시각을 어 방송에서 말씀해 주실 수 있을 거다라는 믿음에서 저희가 섭외를 한 거였거든요. 근데 지금 잠깐 소외된 듯한 느낌이 드는 우리 임채선 선생님께서도 조금 전에 제가 말씀을 미리 드렸지만 외과 전문이시자 아 한의사 아신 거예요? 그러면 네. 지금 개원을 어떻게 하고 계신 건가요?
2: 음, 두개다 했습니다.
0: 그러면 뭐라고 적어놔요? 간판에?
2: 어, 너무 길죠. 긴데, 뭐, 성어를 밝힐 순 없지만, 음. 어, 땡땡, 뭐, 의원, 한의원 두 가지 이름이 다 붙어 있습니다.
0: 의원, 한의원? 그러면 네. 사람들은 보, 보기에, 아, 저 사람이 부부인데, 한 사람은 한의원, 한의사고, 한 사람은 무슨 전문인가 보다. 이렇게 하고 들어오지 않을까요?
2: 개념 없습니다. 그냥 이게, <웃음> 어, 병원이구나라고 생각을 하고 오고, 네. 온 사람들이 어 여기 한의 진료도 하네? 뭐어 의사 진료도 하네. 처음에는 어색해 하다가 이제 한번두번 오신 분들이 어두 가지 치료를 동시에 받고 가는 형태가 많이 발생하고 있습니다.
0: 의료 소비자 입장에서는 상당히 신뢰가 가거든요. 그런데 왜그 이런 분들이 많지 않을까 물론 공부가 지난하고 어려우니까 그런 것도 있겠지만 제가 이 방송 그 녹음 시작하기 전에 살짝 여쭤봤는데 이게 헌법으로 막혀 있었대요. 한 사람이 동시에 한의원과 의원을 개원을 하는 게 맞습니까? 네.
2: 그렇게 돼 있다가 2009년에 저희가 복수면허자 되신 선생님들이 헌법소원을 하셔서 이겼어요. 이게 두 가지 공부를 다 했는데 어떻게 하나만 개설하라는 법이 말이 되지가 않지 않습니까? 그래서 음. 헌법선언에서 이겨서 음. 두 가지를 다 개원하게 된게 2013년인가로 알고 있습니다. 아, 참,
0: 그냥 이게 이제 이런 제이 얘기하지 음. 못하지만 독한 음. 양반들이에요. <웃음> <웃음> 예.
1: <웃음> 사실 그 전문의를 따고 네. 다시 한의대에 들어가는 게 쉽지 않죠. 음. 왜냐하면 돈을 벌어야 할 시기에 다시 공부를 해야 되니까요. 그데 네, 임채선 원장 같은 경우에는 집안이 부유했어요. 아두 분서 그러니까,
0: 친구시라고 그러죠
1: 네, 돈을 벌지 않아도 아버님이 다 대주시고 생활비 대주시고 어, 학비 대주시고 하니까 가능했던 일이죠.
0: 조기자님 왜 이렇게 웃으세요? 그러니까
1: 뭐 그게 그렇게 그러니까 왜 어렵냐? 양쪽 다 면허를 따기가 되게 어렵냐? 경제적으로 부유해만 하는 그런 특권층에게만 주어질 수 있는 기회라 이렇게 친하게 이렇게 생각했는데요.
0: 듬직하다 여러모로.
2: <웃음> 아니면 이다 왜곡된 사실이고요. 어. 결혼한 분들은 중도에 탈락을 많이 해요 와이프가 생활고에 시달리다 보니까 빨리 나가서 의사활동해라 라고 해서 의사하셨던 분이 한의대를 다니다가 와이프 때문에 보통은 많이 아기들하고 교육비 기저귀값 때문에 많이 중도에 포기를 하시거든요 근데 저는 그때 결혼은 안 했었어요.
0: 어좀 자유로운 좀 네, 분위기는 그... 많이
2: 되었어요결혼을 <웃음>
0: 결혼 안 했다고 풀어내도록 뭐... 하죠. 차차 풀어나하자 <웃음> 차차 <웃음> 차차 풀어내도록 하고요. 그런데 말이죠. 그냥 외과 전문의로 개원을 하거나 어떤 병원에 소속돼서 그 진료를 본다고 해서. 힘든 일은 없었을 거 아니에요. 근데 뭔가가 좀 미진하고 좀 뭔가가 결되어 있는 그런 느낌 때문에 또 다른 공부를 시작하신 거 아닐까요? 그렇게 짐작이 되는데. 그렇죠.
2: 레지던트 할때
0: 이거 한의대 학도 6년이란 말이죠. 그죠? 아,
2: 저는 이제 편입 시험을 합격을 해서 아, 그래요? 어. 아. 경, 심한 경쟁률도 뚫고 들어가지 않았겠어요. 근데 <웃음> 그래서 4년을 다녔습니다. 네. 그러니까 총 학위 4년이라도
0: 그게 얼마야?
2: <웃음> 총 졸업하고 나서 종이 쪼가리 세 장이 딱 남았을 때 마흔이 됐어요.
0: 종이 쪼가리 세개 한번 말씀해 주시죠, 뭐 가지 거.
2: 의사 면허증, 전문의 면허증, 한의사 면허증 세 가지를 딱 따고 나서 빈털털이로 딱 나오니까 마흔이에요. 결혼도 못한 노총각에 <웃음> 심한 사회적 괴리감을 느꼈습니다. 어... 네.
1: 너그 한의사 시험 한 번에 붙지 못했잖아, 너. 한번에 붙었나? 음, 친구 맞아요. 음, 그때 너그이는 그때...
0: 못해줄망정. 응. 종이 쪼가리 세개 남았다는데, 근데 정말 대단하시긴 하네요. 네.
2: 근데조 음. 기자가 이렇게 타박을 많이 합니까? 구박을 많이 하고?
0: 좋은 사람일수록 그런 것 같아요. 저보세요. 얼마나 <웃음> 구박을 해. 내가 선배인데.
2: <웃음> 아주
0: 그냥 나는 여기 와서 그 의도치 않게 맷집이 생긴 거예요. 제가 어디 가서 방송을 이렇게 구박받으면서 하는 사람이 아니에요.
2: 아까 음. 제가 두 가지 걱정이었어요. 처음에 왔을 때. 아까 음. 저녁에시는박 원장님이 중도 탈락하는 모습이. 음. 제 미래상인가
0: 탈락이라고 말씀하시면 너무 가슴 아프고요
2: 두 번째는 조 기자가 많이 구박을 한다는 얘기가 중간에 나왔었잖아요 그래서 음. 아, 얼마나 구박을 당할까 이두 가지가 지금 이 방송을 시작하기 전에 음. 가장 큰 걱정거리입니다
0: 그렇죠 저는 두 분이 친구 사이시고 뭐랄까 조 기자님의 감추어진 어떤 그런 사항들에 대한 정보도 있으실 것 같아서 우리 임 선생님께서 정말 기대가 돼요
1: <웃음> 네, 그리고 이제 뭐 임원장 같은 경우에는 하고 있는 일이 상당히 많습니다. 대학에서 강의도 하고 있고 그리고 이제 여러 가지 정부 일과 이런 것들을 되게 중요한 일을 마, 많이 맡아서요. 그래서 그런 일 때문에 저랑 많이 상의를 하고 어, 그리고 이제 민감한 부분에 대해서 좀더좀 좀 과감하게 얘기할 수 있겠다. 그리고 이제, 전는 사실 임원장을 등장시키는 걸 나중에, 한참 정도, 제가 좀더큰 다음에 등장시키려고 했는데, 이제 때가 됐다. <웃음> 제가 보니까 나, 나도 클 만큼 컸다. <웃음> 아, 죄송합니다. 아유. 그렇진 않은데.
0: 방송, 예, 예, 방송 들어가기 전에 임채선 그 선생님께서 그러셨어요. 조, 조동찬 기자는 나의 미디어 담당 비서관에 불과하다. <웃음> <웃음> 여러 가지 그, 이게 의뢰를 예. 하는데, 예. 뭐 맞습니까? 예. 사실관계 부합합니까?
1: 맞죠? 아, <웃음> 어. 제가 그니까 그러니까 방송 들어가 지 말씀드렸지만 임원장은 저희 꼬봉이다난 오야붕이고. 그게 지금 그게 한 20년 넘게 유지되었다. 내가 제가 오야붕이인 꼬붕이고. 네. 제가
0: 어찌 그렇게 그 말을 쓰는 게잘 어울려요?
1: <웃음> 어따지고 꼬붕이 지금. <웃음> 근데 나이가 들던 이제 좀 가끔 까불더라. 뭐 이런.
0: 군나저나 <웃음> 이제 뭐 개원하시고 자리 잡으시고 여러 가지 활동하시는데. 그 가정은 잘 이제 꾸리신 거죠?
2: 결혼한 지한 1년 반된것 같고요. 어머 세상에. 네. 그다음에 아기 난지돌막 지났습니다.
0: 어머 네. 세상에. 어머 그래서 그렇게 피부가 좋으셨나? 너무 행복함이 묻어나는 그런 얼굴이었어요.
2: 아 행복합니다. 지금 와이프랑 아기랑 응. 응. 중국에 가 있습니다. 일 때문에. 아니, 저, 네. 아니 지금
0: 응. 잘계통을 정리를 해야 돼요. 어, 왜 행복한지 왜 피부가 좋은지. 결혼을 한지 얼마 안 되고 가정생활이 예뻐 가지고 그런가 아니면 가족, 저기, 부인과 아기가 중국에 가 있는 상황이기 때문에 <웃음> 행복한 건가? 이거 정리해요 저는 해보시는... 마음이 아픈데,
2: 주위, 에 있는 남, 많은 결혼한 남성들이 네. 저보고 너무 행복하겠다고, 나라를 구했냐고 많이 물어봅니다. 네. <웃음> 어떻게 그렇게 돌질한 아기를 데리고 와이프가 해외에 가서 일을
1: 할 수가 있느냐.
0: 일? 일 때문에 갔어요. 네, 일 때문에
1: 갔어요. 네, 하고 있는 네. 일 때문에, 아~ 그, 이 재수 씨가 네. 되게 중책을 맡고 있어서, 재수 아~ 씨가 아니면 안 되는 일이 있어서 이제, 간거 아, 가신 거죠. 능력자들 근데,
0: 두 분이서 만나셨구나.
1: 네 사실 뭐 보고 싶겠죠. 돌진한 아기 음. 보고 싶겠죠.
0: 오래 가 있어야 되는 거예요, 중국에?
1: 네, 가까운데니까
2: 음. 금방 금방 왔다 갔다 해요. 예, 근데. 어, 가 있는 것 자체가 어떨 때는 좀 자유가 있잖아요 음.
0: 어조 기자님이 그 상황을 또 반기시는 것 같은 느낌 친구 하나가 지금 후리한 아, 상황이다라는 걸 아, 반기시는 저는, 느낌 아니,
1: 저는 어차피 제가 묶여있기 때문에 크게뭐
0: <웃음> <그게> <웃음> 그렇군요 자 우리 어, 새로 영입한 멤버 임채선 선생님 여러분들 많은 사랑 부탁드리고요 또 여러분의 사랑으로 무럭무럭 또 여기서 자리를 잡으실 거다 자라 어, 자라나실 거다 이게 예, 믿습니다 자 저희 뽀얀 것탑 여러분의 건강 상담 해드리고 있고요 그리고 어, 가장 핫한 의료계 이슈 어, 우리 삼각 편대로 한번 <웃음> 예. 좀 얘기를 나눠보는 그런 순서로 그렇게 크게 두 가지 예, 순서로 진행이 되고 있습니다 저희. 어, 이전 회차에서 건강 상담 안해 드려서 그런지 몰라도 그 상담 관련한 메일이 훅 줄었어요. 다시 한번 저희가 메일 계정 주소 알려 드립니다. t o w e r s b s c o k r 아, 어, 뽀얀 거탑이니까 타워 썼습니다. 예. 타워 골뱅이 s b s c o k r 이렇게 메일 계정 열어 놓고 있습니다. 어 그냥 그뭐 핫방이든지 뭐 아이튠즈든지 댓글 로 자신의 건강 상담을 하기는 살짝 예, 부담스러우실 수 있으니까 예. 그리고 저희 익명 처리 확실하게 해드리고 있거든요. 그러니까 매일 뭐, 많이 이용해 주시면 될것 같아요. 자, 저희 보내주신 메일 중에 몇 개를 소화를 해드리고 그리고 오늘의 본격 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 이분 먼저 해드릴게요. 예. 그 대구 살고 계시는 72년생 44살 아, 남성분입니다 익명처리 부탁하셨고요 저희가 틀림없이 해드립니다 아, 이분이 메일을 보낸 이유는 당뇨병 때문이신데요 아, 간단한 정보를 드리자면 키170 그리고 당뇨병 진단을 받았을 때는 몇년 전이고 88kg 약간 그게 과체중이시죠 그런데 이분이 운동 열심히 하고 식이요법 열심히 하셔서 체중을 75kg까지 10kg 넘게 줄이신 겁니다. 고지혈증도 많이 괜찮아지고 그 다음에 발이 허리둘레도 38인치에서 32인치로 많이 줄였고 여러 가지로 노력을 하셔서 본인의 건강해지신 걸 느낀 거예요. 네, 그래서 이제 당뇨 수치도 정상으로 돌아왔고 당화혈색소 수치 검사에서도 정상으로 두번 연속으로 연거푸 이제 그게 측정이 된 겁니다. 당뇨 약도 용량을 점점 줄이고 있고 어, 석달 전부터 다이아 백스 250mg 복용 중이시라고 하셨군요. 그런데 이분이 이제 궁금한 건 이거예요. 당뇨 약을 전부 한번 끊어보면 안 되겠느냐. 이제 선생 의, 의사 선생님께서는 그래도 끊으면 수치가 좀 올라가고 그럴 텐데 뭐암 예방 효과 계속 뭐또 그것도 있는데 좀 계속 복용하는 게 어떻겠느냐 이렇게 또 말씀을 해주셨대요 근데 본인이 워낙에 자기 관리를 잘 하시는 거예요 성공적으로 이뤄내신 거예요 그래서 하 아, 그러니까 계속 약을 먹어야 되나 당뇨약을 이런 마음이 드시는 거죠 어떻게 생각하시는지 두분 말씀 좀 듣겠습니다
2: 우리 당뇨가 정상 수치가 됐을 때는 약을 끊어 볼수 있습니다 음. 근데 어이 지금 환자분이 문의했던 부분 그 부분 중에 의사선생님이 암 예방 효과가 있으니까 당뇨약을 더 먹어보자 라고 얘기하는 말 자체는 좀 잘못된 것 같아요. 그래요? 왜요? 왜냐하면 음. 이 항암 예방 효과가 있다는 그런 연구 결과가 있긴 있어요. 음. 근데 그게 다른 항암제, 독소르비시라는 항암제라든지 이런 것들을 같이 복용했을 때 음. 효과가 있는 거예요. 그냥 음. 이어 메포민 계통의 약을 먹어서 암이 예방이 된다라고 얘기한 건 아직 임상결과이 나온 게 아닌데, 아. 그런 개통을 얘기를 해서 약을 더 먹게 했다는 그런 조언 자체가 조금 잘못된 것 같고, 음. 제 생각에는 이미 정상으로 돌아왔으면 약을 끊어보고 조금 더 노력해서 정상화될게 약을 끊고 유지를 해보는 게더 좋은 방법 같습니다.
0: 당뇨병이 아주 대표적인 난치병이잖아요. 그런데, 아, 네. 걱정이 되기는 해요.
1: 저는 이제 그 의미를 어떻게 생각하냐면 일단 당뇨병 자체가 여러 유방암 뭐 대장암 뭐 이런 그 암의 위험 요소거든요 그러니까 당뇨병이 교정되지 않았을 때암 위험이 높아진다 이렇게 말씀하시지 않았을까 생각이 들고요 음. 어~ 그다음에 이 현재 정상인 상태 혈당이 정상치고 그 당화혈색소가 정상이면 이게 이제 (6개월치를) 반영한 (6개월치에) 과거 6개월 치에, 내, 의 나의 혈당이 정상이었다는 걸 의미하니까, 어, 상당 부분 교정이 잘된 거죠. 근데, 이건 이제 현대계약에서는 어떻게 보냐면, 약이 들어간 결과죠. 만약, 약이 들어가지 않았을 때, 만약, 만약 정상 혈당이었다면, 약이 들어가면 아마 저혈당에 빠지겠죠. 음. 그래서, 이거는 그, 그, 니까 그냥 있는 그대로 논리적으로는, 약이 들어갔기 때문에 이 정상 혈당이 나오는 거기 때문에 약을 끊으면 아. 다시 올라갈 수는 있을 것 같은데, 음. 그런데 뭐냐면 저는 어떻게 생각하냐면 이분이 되게 많이 생활 습관이 바뀌었잖아요. 네. 예. 그니까, 일테면 혈당이 되게 높을 수밖에 없는 인슐린이 저항성, 인슐린이 잘안 들을 가능성이 높았던 그 비만, 비만이, 고도비만이 개선됐기 때문에, 저라면, 저라면 음. 한번, 끊어, 끊어 보고, 어, 해도 되지 않을까, 이런 생각이 조금 들어요. 음. 어, 그리고 본인이 의지가 이렇게 강하다면. 네. 에, 그래서, 일단, 그이 선생님의 말씀은, 원래 주류학회에서, 그니까 이 내분비를 보시는 선생님들은 아닙니다. 계속 약을 드셔야 됩니다. 그리고, 그래야 이제 정상이 되는 겁 계속 정상으로 유지될 수 있습니다. 이게 이제 주류학회에서 하시는 말씀. 그게 맞는데, 이건 개인적으로 저는, 음. 어, 이이 정도면, 한 번쯤 끊는 걸 시도해 보, 봐도 괜찮은 것 아니냐라는 생각을 저는 조심스럽게 저도 해봅니다.
0: 음, 당뇨병의 원인 모두가 그냥 생활 습관인가요? 먹는 것 다음에 네. 뭐두
1: 가지가 있어요. 그러니까 어렸을 때부터 나타나는 그러니까 췌장에서 인슐린 분비 자체가 잘안 되는 그러니까 음. 어린이형 당뇨병이 있죠. 음. 그 다음에 인슐린은 원래 정상적으로 잘 분비되는데 네. 여러 가지 생활 습관의 문제, 어? 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 인슐린이 또잘 나오긴 하는데 잘그 활동을 이잘 못하는 것. 그리 이제 그런 걸 이형 당뇨병이라고 하는데 음. 조금 달라요. 그러니까 어렸을 때부터 선천적인 당뇨병이 있고. 아. 그러니까 조금 생활 습관, 생활 습관과 관련된. 근데 그 당뇨병이 있는데 생활 습관과 관련된 당뇨병도 약간의 유전적인 성향이 있는 거 아니냐. 이렇게. 아. 그래서 완전히 이제 유전적인 유전적으로 성향이. 유전적으로
0: 약간 취약하기 네. 때문에 그쪽이 네. 발병이 된 거다. 예. 네. 그러니까
1: 유전적인 취향이, 성향이 완전히 배제할 수 없다 그러니까 그건 좀더 나중에 되면 좀 밝혀지긴 하겠습니다만 그렇게 당뇨병의 원인도 좀 다양합니다 그 당뇨병의 뭐 원인에 대한 뭐 가장 뭐 강력한
2: 뭐~ 원인이라고 지금 예상되는 부분은 가설은 네. 이그조스천시열이라고 피로해지는 거예요 췌장 인슐린을 분비하는 세포가 음. 어~ 살아가면서 이형당뇨 기준으로 점점점 피곤해져서 그 분비 기능을 못 하게 되고 음. 그다음에 분비된 인슐린이 작용을 못 하게 되니까 더 분비하게 되고 음. 더 분비하다 보니까 췌장에서 인슐린 베타 세포죠 베타 세포가 피곤해져서 더 이상 그것을 스탑되게 될때 이제 당뇨 수치가 많이 올라가게 되는 형태죠. 음.
0: 최장의 기능을 잘 아, 못하는 거예요. 그렇죠. 너무 피곤해서 일을 너무 열심히 그러니까 예, 해서. 예, 예.
1: 발음이 안 좋았는데 이원장에 <웃음> 발음을 그렇게
2: 하면 참. <웃음> <너무> 알아듣겠어.
1: <웃음> 아니, 네. 방송 경험도 네. 많으신 분이라고 그랬는데. 어떤 의미냐면 이제 현대인의 빠른 식생활 습관과 이제 결부된 얘기인데. 음. 예전에는. 그 섬유질의 양이 많아서 네. 우리가 음식을 먹을 때 어쩔 수 없이 대단히 많이 씹고 음. 그리고 이게 천천히 들어왔답니다. 음. 그러면 이제 천천히 들어오니까 췌장에서 인슐린을 분비를 천천히 해도 되죠. 그런데 네. 지금은 어 이게 금방 씹어도 그냥 금방 꿀꺽 삼켜도 되는 음식이 너무 많고 거기에 당분이 되게 높아졌어요. 음. 넘어 그러니까 췌장이 상당히 한꺼번에 많이 분비해야 되죠. 음. 그러면서 췌장의 그그 인슐린 분비 세포가 빨리 아~ 지친다, 그러니, 소모된다. 어,
0: 그러니까 이게 그 뭐. 어. 자동차 예열하고선 좀 달려줘야 되는 그런 경유차 네. 아끼는 분들이 좀 예열하고 그다음에 시동 걸고 나가시잖아요. 아니, 저 네. 걸고 나가시잖아요. 좀 그렇게 좀어 워밍업을 좀 최장도 하게 하고 그다음에 일을 시켜야 되는데 들어오는 것 자체가 너무 설탕 범벅된 단 음식이 한꺼번에 확 들어오는 거지.
1: 네, 그렇죠. 음. 그래서 그게 이제 우리 이번 장이 발음을 적했던 그래. 이그조선 씨어리가 아. 사실은 그건데
0: 피로 이론.
2: <웃음>
1: 그게 또당뇨병 한의학적으로는 어떻게 됩니까? 당뇨병의 원인을
2: 한의학적으로는 또 여러 가지를 얘기를 해요. 구갈병이라고 보통 한의학에서는 얘기를 소갈증. 하거든요. 소갈증. 음. 그래서 소변을 뭐 많이 보고 뭐 이런 일반적으로 어 의학에서 얘기하는 그런 여러 가세 가지 증상을 메인으로 얘기를 하거든요.
0: 네. 물 많이 찾고 어. 많이 마시고 어.
2: 그런 병이 옛날에 우리 임금 조선실록에도 나오고 왕들도 많이 나오고 근데 서민들한테는 조금 적었었어요. 그 음. 기록이 네. 기록을 보면 그래서 잘 먹는 사람들 음. 뭐 산의 진미를 먹었던 사람들은 그러니까 맛있는 거, 단걸 많이 먹었던 사람들은 그런 기록이 많이 남아있고, 그래. 서민들한테는 사실은 당뇨병은 약간 거리가 있었다고 좀 보여요, 음. 과거에는. 근데 현재 오면서 탄수화물 과다 섭취, 과당 섭취가 많아지면서, 음. 아까 얘기한 대로, 어, 당뇨병 인구 환자가 급격히 늘어나고, 그래. 그, 암 발생 원인에 그 당뇨가 꽤 많습니다. 그래서 그런 당 성분이 결과적으로 암을 먹이거리가 되면서, 어 그거지 아. 암이 잘란다는 여러 가지 지금 논문들이 많이 나오고 있어요. 그래서 어, 저기
0: 지금 귀가 솔깃해지는데 당뇨병 환자들 중에 암그 발병 가능성이 높은 그런 정말 케이스들이 있습니까?
1: 네, 네. 그건 뭐 너무 어, 팩트예요. 네. 아, 그래요. 네, 당뇨병 환자는 네. 모든 암의 위험도가 증가합니다. 거기서 네. 이제 인슐린 라이크 그로스팩터라는게 있어요. 그러니까 인슐린과 비슷하게 생긴 뭐 성장 인자인데 네. 그건 뭐 강력한 항암 원인이죠. 그게 항암 팩터입니다. 그래서 당뇨병 있는 사람에게 그 인자가 많고요. 네. 그래서 그건 각종 암을 상당히 진행시키는 그러니까 물론 그게 일으키느냐 음. 일으키느냐까지는 아직은 퀘스천 마크예요 그러니까 있는 암을 키우는 건 맞는데 음. 그게 암을 정말로 처음부터 시작하게 하느냐는 좀 논란이 있는데 아,
0: 인과관계는 아니지만 상관관계는 밝혀져요 네, 분명히 있는 암을 아.
1: 크게 하는 거는 그거는 뭐 팩트입니다 그러니까 어. 일으키느냐에 대한 아니다 원래 있었던 걸 크게 한다 어. 아니다 일으킬 수도 있다 요거는 아직 확실하게 정해지진 않았지만 음. 아무튼 있는 암에 암에 상당히 악영향을 미친다. 음. 혈당 높은 분이 당뇨병이. 아,
0: 그래서 그러면 당뇨병 환자분들 같은 경우는 뭐 이런 시, 시기 조절이나 생활습관 그 조절 같은 걸 필수적으로 하셔야겠네요.
1: 그리고 아, 그래서 이제 뭐냐면 혈당을 조절하면 네. 그런 암 발생률이 낮아진다는 연구 결과들은 정말 많이 나와 있어요. 아, 아. 그래서 이제 아까 이 선생님이 말씀하셨던 그 이게 암 발생률이 낮아진다는 거는 당뇨 혈당을 낮추면 음. 내가 당뇨 그병 증세를 개선시키면 암 위험이 낮아진다 이 말씀이겠죠? 조 기자가
2: 이기적인 게 아까 커피 먹고 싶다 그러는 자기고 아까 혼자 뽑아 왔잖아요. 그래서 왜 혼자 먹냐 그랬더니 어 다른 지금 저희 것들 커피를 사는데 저희는 지금 당이 많이 들어간 이런 뭐거 사는데 어. 혼자 뭐 시럽이 없는 아메리카노를 먹고 있는 거예요. 이런 게당 섭취를 줄이면서 자기 한 혼자 오, 한게 오래 살기 위해서. 나는 뭐. 어
0: 흔들리지를 않아. 나는 <웃음> <난> 한두 번 당한 게 아니기 때문에. 지금 빈속이잖아요. 저 빈속이거든요. 네. 근데 설탕이 많이 들어가 있는 이 밀크티를 또 마시고 있네요. 이것도 누가 사마느냐 제가. 제가. <웃음> 네. 제 카드로. 아, 김선선배가 어. 선배잖아요. 저보다. 그래, 알았어. 나이도, 나이도 많고. 그래, 알았어. 네, 많고. 언제 뭐 누나 대접이나 한번 해주면. 누이라고나 안 불러주면 좋겠어. 너무 좀 예스럽고 고풍스러우니까. 두분 아셨죠? 네. 예. 누나 환영, 누이 안 돼요. 누님까지는 한번 제가 생각해 볼게요. 네.
1: 저는 <웃음> <제가> 김서은 선배하고 <웃음> 왜 정이 들었나 했는데, 처음에 안 맞았어, 잘, 진짜. 근데 왜 정이 들었는데, 90%는 미운정이야.
0: <웃음> 아, 그, 그러면 만약에, 저기, 임, 임채선 선생님, 그, 당뇨 환자들이 이런, 뭐, 당뇨 수치 떨어지는 약을, 이제, 그냥 일반 병원에서, 저, 뭐 처방받아서 먹고, 한의원으로 와서 뭔가 좀 몸을, 그쪽으로 좀더 좋게 만들기 위해서 보호하기 위해서 한약을 찾는 분들. 그리고 그런 분들은 안 계실까요?
2: 꽤 있어요. 그 우선은 조절이 안 되는 어 인슐린으로 조절이 좀안 되는 분들도 가끔 오시고요. 그다음에 음. 가장 많이 오는 거는 저혈당에 자주 빠지는 분들이에요. 그러니까 어당 조절을 조금 그 아주 어 정밀하게 하다 보니까 엄 격하게 예, 스트릭트하게 어, 하다 당, 보면 당 조절을
1: 하다 보면 음. 저혈당에, 자꾸 저혈당에
2: 빠져서 보통 어 당뇨 환자들 한의원에 많이 오는 사람들은 저혈당에 자꾸 빠져가지고 이게 본인이 저혈당인지 몰라요. 네. 어뭐 기력이 없어요. 식은땀이 나요라고 하는데 그 보면 저혈당이
0: 중심 저혈 중심이에요.
2: 땀이에요. 그럴 때는 저는 약간 당뇨약을 줄이게끔 음. 얘기를 하고요. 네. 약간 단걸 먹거나 규칙적으로 습관을 해서 당보충할수 있도록 해주고요. 음. 그래도 안 되면 그때는 뭐 보약 형태에서 기운 나는 형태로 약을 쓰기도 하지만 음. 기본적으로는 당뇨 환자가 어 한의원에 올 때는 저혈당 환자가 많이 온다. 음. 그러면 당 조절을 좀 잘하고 음식 섭취를 조금 규진하게 해야
1: 된다라고 설명을 많이 해서 보내드리죠. 음. 내가 지금 저혈당에 대해서 조금 드릴 말씀이 있는데 네, 제가 네. 이제 제 뉴스 SBS 뉴스를 통해서는 건강 라이프라는 코너를 통해서는 보도해드린 적이 있습니다만 과거 한3사 40년 동안 지금 말씀드린 대로 당뇨병 자체가 상당히 치매 위험도도 높이고 암험도 높여서 엄격하게 그 혈당을 관리해왔습니다. 그런데 음. 엄격하게 관리하다 보면 가끔 저혈당에 빠지는 경우가 있죠. 네. 저혈당의 증세는 대부 3에 잘 나옵니다. 표현이.
0: 어떤 장면이죠?
1: 어, 알파치노 대부가 교황님을 찾아갑니다. 음. 교황님을 찾아가서 면담을 하는 와중에 저혈당에 빠져요. 음. 그래서 막 치근 땀 흘리고 발법을 떨어서 그 교황님께 말씀드려저 쿠키나 과일 주스 달라고. 그래서 그 다른 신부님이 쿠키와 과일 주스를 주니까 그걸 먹은 다음에 다시 이제 원상태로 회복되는 건데 상당한 위기입니다 저혈당이 지속되면 목숨까지 위험하니까요 그래서 저혈당 쇼크라는 거 있습니다 쓰러져서 그 정말 위중하게 될수 있는데 근데 이 저혈당에 빠지는 사람들이 과연 어떤 그 뇌와는 어떤 관계가 있느냐를 해봤더니 저혈당에 빠졌던 경험이 있는 사람들은 치매 위험도가 4배 이상 높아졌어요.
0: 뇌의 영양분은 당분이잖아요. 네,
1: 그러니까요. 그 연관이 있는 거네요. 그러니까 되네요? 계속해서 고혈당, 그러니까 혈당이 높은 상태로 유지되더라도 치매 위험도 높아집니다. 두배 정도 높아지거든요. 음. 근데 저혈당에 빠지면 그것보다 더 뇌에는 치명적이라는 거죠. 음. 그러니까 이게 지금 우리 현대의학이 새롭게 알아낸 거예요. 그러니까 혈당을 낮추는 것도 되게 중요한데 네. 저혈당에 빠지지 않는 것도 진짜 중요하다. 그래서 우리 당뇨병 약을 드시는 분들, 그러니까 선생님들이 지금은 다 말씀해 주실 거예요. 항상 그분들 사, 사탕이나 초콜릿 항상 상비하잖아요. 그래서 저혈당에 빠지면 안 되죠. 그때 바로 드셔야 되니까 그, 네. 그만큼 그런 부분이 있고요. 그러니까 저혈당에 빠진다는 거는 좋지 않습니다. 그러니까 예전에 아 그럴 수도 있지. 예전에 한1 0년 전만 해도 아뭐 치료하다 보면 그럴 수 있어요. 이렇게 했는데 지금은. 그렇게 얘기할 수가 없습니다. 그렇게 저혈당에 빠진 경험으로만으로도 치매 위험도가 상당히 높아질 수 있기 때문이죠.
0: 아, 한두 번만으로도 치매 위험도가 확 올라가나요? 아
1: 그래요? 왜냐하면 저혈당은 수시 시시 때때로 뭐 빠질 수 있는 건 아니거든요.
0: 아 뇌를 굶겨서 그렇게 (웃음) 아 그렇군요. 이거 여쭤볼게요. 이게 저기 당뇨병이라고 확진을 받은 사람들은 아닐지언정 순간적으로 이렇게 왜 아, 나당 떨어졌어, 이러면서 막 짜증내고, 손 떨린다고 하고, 뭐, 뭐라도 하나 단걸좀 먹어줘야 기분이 좋아지고, 그 다음 뭐, 일상을 이렇게 좀살수 있다는 사람들이 흔하거든요. 제 주변에도 많고, 뭐, 고백하자면 저도 그래요. 저도 이렇게 배가 많이 고프거나, 뭐, 뭘잘못 먹고 계속해서 뭐 생방이 이렇게 쭉 이어지거나 녹음이 이어지거나 그래서 오후까지 뭘못 먹으면 손도 살짝 떨리는 것같고 그런 느낌이 있거든요. 이런 거는 아 당뇨병 증세일까요? 저혈당 증세일까요? 위험한 걸까요? 저혈, 어떻게 하면 될까요? 저혈,
2: 저혈당 증세인데 네. 그만 김성아 나운서가어 식습관에 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 네. 예, 식사를 아침에 안 하고 저 커피라든지 달짝지근한지 빵 조금 먹고 오면 그 당시에는 이 당이 분해되면서 네. 에너지가 나아요 근데 네. 금방 떨어집니다 근데 아. 사실 우리가 한국 사람들이 밥힘이라고 얘기하는 거 있잖아요 아. 어~ 밥힘이라고 얘기하는 거는 네. 우리가 그~ 탄수화물이 육탄 당인데 그게 서서히 분해되면서 서서히 당을 분출해 주게 돼요 네. 근데 과거에 만약 도전 기술이 떨어졌을 때 조선시대 때는 네. 현미처럼 도전 기술이 그니까더 천천히 음. 에너지가 나고 오래 갔던 거죠 근데 음. 지금은 도전 기술이 발달돼서 좀 빨리 분해가 돼요 쌀도 그리고 음. 어~ 단 빵이라든지 케이크 그다음에 떡이라든지 이렇게 빨리 분해되는 것들을 많이 먹다 보니까 네. 빨리 당이 올라가서 에너지가 확 나지만 그만큼 속도가 당이 훅 떨어져요. 일을 좀 오래 하다 보면. 그래서 그럴 때는 조금 밥을 밥 숟가락을 좀 뜨고 오셔야 되지 않을까라는 생각이 먼저 듭니다.
0: 그렇게 잘 되지가 않더라고요. 그러면 떡은 어때요? 떡?
2: 떡도 당을 너무 많이 그러니 아, 떡빵 같은 거는 당뇨 환자들이 금기 사항이 돼 있어요. 아, 떡 요만큼 하나의 밥한 공기 정도의 당을 올려버리기 때문에 음. 밥을 밥에 밥 양도 정해주지만 그런 그고 탄수화물 계통 음. 쉽게 당으로 바뀌는 것들은 당뇨병 환자한테 절대
1: 금기로 돼 있어요.
0: 저 당뇨병 환자인 거예요?
2: 이제 <웃음>
1: 건강검진 받으셨잖아요. 받으실 네. 때마다 그, 그런 말씀 안 네, 들으니까. 당뇨병은 아니, 아니신데 그러니까 혈당이 좀 떨어진 증세라고 할수 있죠. 그거는 저
0: 같은 사람들은 그러면 어떻게 좀그 밥을 먹으러 가기도 좀 그렇고 뭐 어머니가 떡 얼려 주신 거밥 대신 먹어라. 근데 그 떡도 지금 안 좋다는 거잖아요. 그게 빨리 그러게. 떨어져요.
2: 밥보다는 그러면 빨리 떨어. 그럼 그거
0: 말고 뭐가 좀 해결책이 될까요? 칼로리 바란스뭐 이런 것도 안 되겠죠?
2: 그 자꾸 그런 과잔데. 인스턴트 형태나 짧고 간단한 걸 요구할수록 음. 자기 몸은 그만큼 공백이 많이 생겨요.
0: 뭐 도시락 싸 들고 다녔어. 그러니까 그 중간중간에
2: 먹을 수 있는 거라든지 음. 그러니까 중간에 일을 쉬지 않고 먹을 어 일을 계속 하게때 음. 중간중간에 잠깐 섭취할 수 있는 것들을 좀 먹어야 되는데 아까 얘기한 대로 그런 당분 있는 걸 먹게 되면 아까, 이그조스천 시어리에 해서 <웃음> 피로이론에 의해서. 또 그거는 또췌장을 힘들게 하는 부분이니까,
1: 식사를 좀 제때 하는 습관이 더 중요할 것 같아요. 그렇죠. 네. 식사 제때, 제때 하지 음. 않고, 우리가 규칙적으로 운동하지 않으면서 건강하길 바라는 건 사실 좀 무리죠. 그러니까 어떤 음. 건강, 제가 요즘에 방송, 지금 저희 SBS, 여기 우리 SBS 방송에서 나오는데, 음. 저는 뭐냐면 음식 하나로 뭐 건강기능식품 뭐 하나로 해결 모든 게 해결되는 그런 방송을 참 싫어요
0: 슈퍼푸드라고 해서 많이들 찾잖아요 요즘에
1: 그러니까 밥 맨날 굶고 그다음에 운동 안 하면서 그런 슈퍼푸드만 이렇게 쫙 해가지고 하는 것들 그게 될까요? 그게
0: 지금 욕심이긴 한것 같아요. 예, 욕심이긴 한 것. 같아요. 네, 욕심이긴 한 그리고 것
1: 그렇 그렇다는 연구 결과는 없습니다.
0: 뭐 도시락이라도 싸가지고 다녀야 되는 건가 싶기도 하고 지금 제가 이렇게 달착지근한 밀크티를 마시면서 살짝 죄의식이 드는 것도 이건 또
1: 아니죠 아침 안 드셨으니까 누구랑, 이 정도 예, 예, 드셔야죠. 아, 예. 이제
0: 마시면서 방송을 할게요. 자, 아 우리 저기 대구에 사시는 정말. 그 관리 잘하신 당뇨환자이신 당뇨병 환자이신 그4네살의 남성분 아, 지금 두 분의 우리 임선생님과 조 기자님의 의견은 살짝 약을 한번 끊어볼 수도 있다. 네, 네, 끊어볼 볼 수도, 볼 수도, 수도 있다. 있다. 대신 자기관리를 조금 더 철저하게 하시면서 네. 지켜보셔야 한다라는 결론이 선생님하고
1: 왔습니다. 선생님께 그렇게 말씀드렸으면 좋겠어요. 아, 네. 네. 그다음에 관리관리받기다 한번 끊어보고 선생님한테 계속해서 혈당검사 이런 거 정기적으로 검사 받을 테니까 음. 한번 그렇게 해보고 싶다 이렇게 말씀하시면 음. 그 담당 선생님도 음. 아 오케이 그럽시다 이렇게 하실 것 같긴 하거든요 네. 예.
0: 그리고 또 하나 제가 지금 개인적으로 드는 생각은 이 당뇨병 확진까지는 아니지만 그 언저리 경계에서 왔다 갔다 하시는 분들이 계시잖아요 아, 너무 욕심내지 마시고 저처럼 아, 식사도 꼬박꼬박 챙겨 드시고 일단 당뇨병이 걸려서 그 관리를 하다 보면은 뭐 저혈당도 뭐 뇌에도 안 좋다고 하시고 또 당뇨 환자들이 암 유발 그 가능성도 더 높다고 하니까 여러 가지로 미리미리 예 당뇨병 확진되기 전에 미리미리 관리를 하시는 게 훨씬 더 좋지 않을까라는 예, 생각이 듭니다 그래서 요 말씀을 좀 드리고 싶네요 자 하나 건강 상담을 해드렸고요 그 다음 주제로 좀 넘어갈게요. 이분은 교모세포종, 예, 교모세포종에 대해서 궁금하다고 어 적어주셨습니다. 어 이분이 본인이 교모세포종에 걸리신 건 아니고요. 아는 분이, 그러니까 지인이 지난해 뇌암 4등급 교모세포종 진단을 받고 또 수술도 하고 그 이후로는 에, 마치 정상처럼 아주 잘 지내셨는데 정기검진 받으러 갔다가 재발 판정을 받으셨답니다. 그래서 다음주에 또 수술을 해야 한다고 어, 걱정이 많이 된다고 하셨습니다. 원래 교모세포종이 이렇게 재발이 잘 되는 건지 수술이 잘 됐다고 하는데 왜 이렇게 또 재발이 된 건지 어, 그분이 여자분이고 어, 아직 젊으시고 78년생 젊으시고 나이 어린 아이가 3명이나 있고 그래서 막내가 아직 세 살도 안된 꼬맹이고 너무 가슴이 아프다 그렇게 적어 주셨습니다.
2: 제가 전문 분야가 이 신경외과가 아니기 때문에 네. 뭐이재발유이든 이런 거에 대해서 저도 정보가 없고 지식이 없습니다. 그런데 음. 이 뇌종양 판정을 받은 분들이 어 재발이 되는 경우가 꽤 있어요. 음. 그러면 보통 재발이 된 경우에는 수술이 어려운 경우가 많아서 그 다음에는 네. 보통 이 종양이 자라게 되면 그 뇌압이 올라가서 뭐 구토라든 이런 그 일반적인 뇌종양 증상들이 나오게 되거든요. 근데 그때는 이제 보통 병원에서는 뇌압을 낮춰주는 형태의 어 간질약 간질 간질 형태가 또 발현이 되기 때문에 간질약하고 그 다음에 그 뇌의 부종이 생기기 때문에 뇌 부종을 억제주는 스테로이드 계통의 약물을 쓰면서 어 구토나 이런 것들을 조금 감소시키면서 환자 생명을 여생을 끌어가게 되거든요. 그래서 이제 보통 제가 본 환자들은 그런 말기 환자들을 조금 많이 보게 됩니다. 그래서 이걸 재수술 여부는 아마 병원에서 결정을 하실 거예요. 만약에 재발 부위가 국소적이고 수술이 가능한 위치라면 다시 한번 수술하는 게한 가지 방법일 것 같고요. 어 그다음에 어이 수술이 안 된다고 판단됐을 때는 좀 다른 방법을 쓰게 되는데 이게 뇌라는 구조가 신이 너무 잘 만들어놔가지고 약물들이 침투를 잘 못하게 해놨어요. 뇌는 아까 얘기한 당이라든지 중형관만 가게끔 만들어놓고 음. 외부에 어떤 들어오는 독성 물질을 방어하기 위해서 아주 강력한 막을 가지고 있거든요.
0: 그러면 독성 물질만 막는 게 아니라 약도 막 들어가는 거예요.
2: 그래서 아. 이 뇌종양의 항암 치료에 어떤 쓸수 있는 약들이 많이 제한돼 있는 거예요. 다른 음. 암에 비해서.
0: 살짝 뇌 두개골에 구멍을 뚫고 이렇게 넣는 뭐, 방법을 그런 네.
2: 여러 가지 방법들이 있겠지만 네. 어 그. 세포를 죽이기에는 좀 어려운 판단들이 많아서 음. 어, 이뇌 자체의 항암 효과가 많이 조금 다른 암에 비해서 좀 떨어진다고 봐야 됩니다. 그렇기 음. 때문에 우선 수술할 수 있으면 빨리 수술을 해서 음. 어, 억제를 해놓고 네. 그다음에 항암 치료 중에 효과 있는 걸 선택을 하고 음. 어, 그다음에 뭐 생활습관 중에도 암에 좀 예방될 수 있는 여러 가지 어, 약제들을 그 사람한테 맞는 걸 선택을 해서 네. 어 건강기능식품이라든지 뭐 이런 우리 한방적으로 얘기하는 것들이 있어요. 어 뇌의 혈류를 증가시켜주고 뭐 이런 것들이 있기 때문에 이제 그런 것들을 해서 어 추가적으로 좀 치료 효과를 높여보는 것도 한 가지 방법일 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그냥 일반인이 생각하기에 암은 좀 나이가 드신 분들이 이제 좀 조심해야 하고 실제로도 이렇게 노인층에서 발병률, 유병률이 더 높다고 알고 있거든요. 그런데 이분 같은 경우는 상당히 젊은 분이고 그런데 왜 이, 이렇게 보통 영화 같은 데서도 보면 뇌 관련한 암인 경우 젊은 분들 환자가 많이 그려지더라고요. 맞습니다. 예. 이, 이게 맞아요. 지금 제가 느낌으로 가지고 있었던 게 이게 맞나요? 네,
2: 맞아요. 어. 이 뇌종양 발병률을 보면 조금 다른 암에 비해서 음. 우리가 위암이라든지 우리 식어 우리 소화기계통이라든지 오장육부라고 하는 음. 암은 나이가 들어가면서 많이 생겨요. 네 그렇죠. 어 근데 네. 어 뇌종양은 그런 암들에 비해서 조금 그 발병 시기가 네. 조금 당겨져 있어요. 그래서 네. 영화 소재로 많이 쓰이죠. 젊, 젊게 젊 살아가다가 갑자기 뇌종양 판정을 받고 네. 드라마 소재에 많이 쓰이잖 그러니까 네. 더
0: 안타까운 네. 느낌을 주니까 더 그런지 모르겠는데 그렇군요. 그래서 이분도. 아이고 이 애기들은 어떡하나
2: 그저께 저의 지인 딸이 또 뇌종양으로 판명이 돼서 이제 서울대학교 병원 진료를 보러 갔어요 몇 살이신데요? 3살입니다
0: 어, 잠깐만 걸린 환자가 3살이에요? 예, 환자가 이에요 어떡하냐 <웃음>
2: <웃음> 이게 그 신경계라는 게 조금 그좀 달라서 네. 그러니까 발달이 돼서 사용되는 시기가 태아 때부터 가장 왕성하게 신경계가 발달이 돼서 음. 뭐 유아기, 영아기부터 많은 발달이 이루어지기 때문에 네. 신경계통은 조금 다른 아이들에 비해서 어암 발생률이 조금 높아요. 그때 백혈병도 애들이
1: 좀꽤 있죠. 소아
2: 백혈병이 있고. 많은 것처럼 이렇게 분화가 많이 일어나는 조직이 아까 얘기한 그피 그 우리 골수에서 나오는. 어, 백혈구 관련된 병과 이렇게 신경계통. 그러니까 음. 소아 나이 어릴 때 발달이 많이 되는 부분들이 암 발생률이 조금 높은 편입니다. 그래서 그 환자 음. 발생률도 높고요. 어린 아이들이 이런 암에 걸렸다
1: 그러면 좀 마음이 많이 아파요. 네. 교모세포종, 신경외과 전문이라면 이제 다들 이거 깜짝 놀라는 적이에요. 그니까 러이 교모세포종에 저희가 완치라는 단어는 못 붙입니다. 그러니까 제거했다 하더라도 그래서
0: 보통 암은 수술하거나 제 치료돼서 5년 동안 뭐 재발되지 않으면 완치 판정 받고 뭐 이런 거 아니에요?
1: 아, 지금은 그 5년 생존했다 하더라도 완치라는 개념을 붙이지 않습니다. 아, 그러니까 현대학이 암을 좀더 알면서 암은 완전히 사라지는 거는 아니다.
0: 실망인데?
1: 이게 <웃음> 밸런스의 문제인데. 그러니까 네. 경우에 따라서 내 밸런스가 계속 건강이 유지되면 뭐 암세포가 있더라도 계속 살수 있는 거니까요. 음. 근데 이제 교모세포종은 경계가 되게 잡기가 어려워요 그러니까 이게 미세침윤이 돼요 뇌에서
0: 미세침윤이 뭔가요? 그러니까
1: 이게 작은 암 조직이 그러니까 아주 곳곳에 퍼지는 거죠 퍼져있는 거죠 그래서 아유, 덩어리를 내기도 예, 어렵게 덩어리를 우리가 떼어놨다 하더라도 완벽하게 암세포를 제거했다라고 얘기하기는 어려운 겁니다 아유, 그래도 좀 나왔으면 좋겠는데 드물긴 하지만 확률이 높진 않지만 낫는 경우도 있습니다 낫는 경우도 있어서
0: 이분 같은 경우 뇌암 4등급 교모세포종 진단 그랬는데 교모세포종도 뭐 2등급, 3등급 뭐 이런 게 있나요? 아니면 교모세포종이면 모조리 다 4등급인가요? 뇌암 4등급인가요?
1: 제가 이 뇌암의 등급은 잘 모르겠어요. 저희는 이제 그 교과서에서는 1등급, 2등급, 3등급, 4등급으로 나누진 않는데 네. 아마 뇌암 중에서 이 이건 잘 모르겠습니다. 등급 등급 혹시 아요 저도 등급이요 등급은 아니라. 저는 좀. 아. 진단서를쓸때4 등급 이런 등급은 쓰지는 않거든요.
2: 사기 뭐 이렇게 얘기할 수 있. 그요아
0: 근데 4기를 등급으로 표시를 아, 한 건가? 뭐
1: 그렇게 하실 수는 예, 있겠네요. 예. 근데 이제 교모세포종이 이제 예전에 나 커피를 하루에 5잔 이상 마시면 이교모세포종이 예방 효과가 있다. 그게 이제 주 실험에서 밝혀졌다. 그런 보도가 나온 적이 있었는데 그런 연구 결과 가 있었는데 네. 저는 그 그거를 보고서 그다음부터 하루에 5잔 이상 그걸 마셨어요. 그래서
0: 지금도 드시고 예. 계시네요.
1: 그러니까 아. 커피를 많이 마시면 그거에 갖고 는 악영향이 분명히 있습니다. 수면장애도 그치. 있고 네. 예, 이게 뜨겁기 때문에 식도암 염도 높아질 수 있고요. 여러 가지 문제점이 있지만 그럼에도 불구하고 나는 이교모세포종을 예방할 수 있으면 난 마시겠어. 그러니까 너무 두려운 암인 거예요. 이게 사실. 음. 그래서 그러니까 뭐라고 딱히 긍정적인 말씀을 드리기는 어렵고 그리고 이거는 수술과 재발 수술과 재발 이런 것들이 반복될 수밖 반복되는 것, 그가 그러니까, 그러니까 흔한 그런 건데, 드물게는 낳는 분도 있으니까 꼭이 애가 낳는 그런 드문 경우에 속했으면 좋겠습니다.
0: 네. 이 예. 아직, 음, 엄마 손이 너무 필요한 아기들이세명이나 있는 엄마거든요. 7, 8년생 엄마. 그 근데 좋은 일이 있었으면 좋겠습니다. 예. 이게 뇌신경 전공이도 공포스러울 만큼, 그래서 커피를 하루에 다섯 잔씩 마시게 만들 만큼 힘든 병이면 틀림없는 것같습 아, 것 네. 것 같습니다. 세
1: 살은 아기고, 아기가 있다는 거고, 환자분은 78년생이시군요. 네, 야, 이 엄마, 아이고, 꼭 엄마임으로 나가시기 바라, 네. 바라겠습니다. 예. 네. 근데 이거, 그, 원래 임채선 원장님의 아버님이 음. 상당히 좀, 그, 되게 유명한 한의사세요 그래서 제가 말기 이제 뇌종양 환자들을
2: 가끔 보거든요. 근데 이제 병원에서 어쩔 수 없는 상태에서 아요 그럼 보통 병원에서
0: 손 놓고 난 다음에, 놓고 난 다음에 아버님 찾아 오시는 네. 거예요, 한의사를. 아.
1: 근데 아버님 같은 경우도 에 병원에서 현대 이야기 할수 있는 것들은 먼저 해보시라고 권유해서, 그러니까 음, 음. 병원에서 다 현대 이야기 할수 있는 거다 하고 그 다음에 그 병원에서 아 이제 더 이상 안될것 같습니다 하는 환자들을 그냥 봐주시는 거죠. 그런데 음, 음. 그 봐주시는 환자 중에 저도 깜짝 놀라게. 낫는 분이 있더라고요 물론 이제 이거를 과학적으로 보면 그 환자분이 스스로 낳은 건지 아니면 이제 아버님이 치료해 주셔서 낳은 건지는 좀더 이렇게 검증이 들어가야 겠 하겠지만 음. 그래서 이제 그런 케이스도 있다 그러니까 병원이 포기한 사람들조차 낳는 경우가 드물게는 있더라. 네,
0: 그래서 조금 전에 우리 임 선생님께서 어 한의학적인 그 치료로 뇌 혈류를 좋게 만들어주는 약을 지어서 복용을 시킨다든지 그런 케이스가 있다고 말씀을 하셨는데 아마도 아버님 관련한 그 예화에서 나온 얘기가 아닌가 싶습니다. 제가
2: 이제 의대를 졸업했다 보니까 이걸 팔로우업을 해서 환자 추적 관찰을 해요. 제가 이게 어떻게 살아가고 도대체 어떻게 뇌 종양이 변화가 오는지를 계속 병원에 보내서 사진을 찍게 하고 그 데이터를 계속 모으고 있거든요. 네. 교모세표종 환자를 제가 한명본적 있어요. 4기 환자인데 네. 스테로이드 복용을 너무 많이 해서 온몸의 여드름이고 버팔로 험프의 스테로이드 부작용을 잔뜩 안고 있었어요. 온몸의 여드름이에요. 음. 근데 그 사람이 그걸 먹는 건 이제 구토가 너무 심하고 자꾸 간질성으로 쓰러지기 때문에 음. 그럼 먹고 있는데 우선은 그걸 없애는 치료를 하고 나서 계속 한약 치료를 하고 나서 궁금했어요. 이 사람이 뇌는 도대체 어떻게 돼 있을까? 네. 암세포가 죽었을까? 크기는 줄었을까? 네. 그래서 3년간 네. 팔로우업을 네. 했어요. 원래 3개월 시한부 인생을 받고 왔어요. 3개월 네. 못 넘긴다고 얘기를 했는데 네. 3년을 살면서 저렇게 지켜보니까 어, 뇌 종양 일부 조직은 괴사 부분이 나와요. 어, 치료가 된 거라고 할 수도 있고, 하여튼 뇌 종양 일부는 이상
0: 진행은 줄이고. 안 하는 상태로
2: 아니에요. 다른 부분은 또 암세포가 좀더 커졌어요. 그니까 아. 전체 질량은한 10%의 정도 감소된 것 같아요. 전체 질량은 감소됐지만, 어, 괴사된 부분도 있고, 더 자란 부분도 있고. 음, 음. 근데 그런 부분들이 당연히 중추신경계 중에 어떤 활동하는 거에 치면을 받지 않아서 음. 정상 생활을 하거든요. 아, 음, 그런데. 근데 그거는 사실 암이 고쳤다고는 얘기는 안 하고, 암하고 같이 동행해서 가는 거죠. 음. 근데 어느 정도 그 정도 수준까지 이제 진행이 된 거. 3년 팔로업을 하다가 이제 팔로업 로스가 됐어요. 그니까 이게 한약 하고서 이런 치료 비용이 꽤 많이 좀 들잖아요, 보통 음. 어느 정도. 그러다 보니까 어, 경제적 부담 때문에 이제 팔로업이 됐는데 어, 1년 반 뒤에 저희가 보호자한테 연락을 했어요. 제가 너무 궁금해서 어, 근데 돌아가셨더라고요. 그러니까 아. 이 치료를 더 받았으면 어땠을까, 우리가 하는 치료를 좀더 받았으면 어땠을까라는 생각도 들고. 근데 이렇게 어, 희귀병이다 보니까 음. 이 보편화돼 있어. 있지가 않아요 치료법이 그래서 그 단가라든지 치료법이 가격이 싸야 많은 사람이 받을 수 있잖아요 인제 그걸 못한 부분도 있지만 어~ 이렇게 유지할 수 있는 방법도 있겠구나라는 생각은 사실 좀 하고 있는 상황이지만 케이스가 많지 않다 보니까 뭐 된다 안 된다라고 말을 할 수는 없을 것같아요네
0: 그렇군요 이~ 교모세포종 관련한 여러 가지 이야기들 들어봤습니다 저희가 이것으로 그~ 그~ 뽀양어탑 건강 상담 부분은 좀 맞춰야 될것 같고요. 저희가 그 오늘 본격 주제로 넘어가서 말씀 계속 이어갈게요. 자, 오늘의 주제는, 아, 지금 뭐 계속해서 뉴스에서 예, 나오고 있는 그런 부분입니다. 콜레라. 예. 이, 이 그, 아주 그냥 쉽게 편안하게 얘기해서 후진국형 질병인데 우리나라에서 (10년) 넘게 사라졌다가 이게 왜 갑자기 이렇게 등장을 해서 어~ 사람들 신경 쓰이게 하는지 네. 예
1: 콜레라 콜레라는 이제 후진국형병이라고 하는 거는 그렇게 얘기하면 조금 후진국에 대한 편견이 그러니까, 예. 있다는 제가 지적을 받았습니다 그래서 그건 <웃음> 뭐냐면 보건환경이 제대로 발달하지 않은 그런 나라에서 보건위생이 취약한 나라에서 많이 되는 많이 발병하는 거였죠 우리나라도 2001년도 15년 전까지만 해도 집단 발병했습니다. 음. 당시에 이제 조사해 보면 어떤 공통된 식수에서 뭔가가 오염 콜레라균에 오염돼서 그 식수를 먹었던 사람이 한 100여 명이 이제 집단으로 발병하고 네. 또 어떤 음식점에서 오염된 그런 그 생선 음. 이런 것들이 있어서 그걸로 이제 집단 감염되고. 이랬었는데.
0: 예전에 장질부사라고 했던 게 바로 이 콜레라 맞죠? 계속해서 토하고 싸고, 뭐 힘들어지고, 그 다음에 사람 그 탈수 증상까지 가서 결국은 뭐 심하면 목숨을 잃기까지 하는 바로 그 병. 맞나요?
2: 그 장질부사랑 장티푸스를 사람들이 좀 헷갈려합니다.
0: 아, 아이고 아, 그럼 제가 잘못한 건가요? <웃음>
2: 이게 일반적으로 설사를 하면서 탈수 증상을 나는 질병들이 꽤 많이 있어요. 음. 콜레라도 그렇고요. 네. 그 다음 뭐아 장티푸스도 그렇고 음. 일반적인 세균성 감염에서도 이렇게 설사가 나기 때문에 사람들이 이걸 많이 헷갈려해요. 아. 그래서 이질병 옛날에는 뭐그 한의학적으로 뭐 이질이라고 얘기도 하고 네. 이제 그런 계통의 병을 사람들이 혼동을 하고 음. 현대의학이 발전되면서 이렇게 비브리균이 때문에 오는 거 콜레라다. 뭐 때문에 오는 거다 이런 것들이 장티푸스 균 때문에 오는 거다라고 이렇게 판명이 될때 진단명이 붙기 때문에 일반인들은 사실은 겉에 증상을 보고 뭐라고 얘기할지 못, 못하죠 그러니까 사람들이 다 헷갈려는 하 네이밍을 쓰고 있는 겁니다
0: 저도 헷갈려서 이게 그 장질부사 아니야? 근데 느낌의 장티푸스를 장질부사라고 했을 것 같아요 예, 저 정정 말씀드리겠습니다 여튼 계속 얘기 들어볼게요 예, 조기장 네.
1: 그런데 이제 이번에는 콜레라 환자가 두명이 발생했죠 두명이 발생했는데 과거에 비해서 한명한명 한명 집단 발병을 안 했습니다. 네. 특이하게 그리고 과거에 제가 말씀드렸지만 공통적인 어떤 오염원이 있었습니다. 음. 그게 식재료든 그게 식수든 아니면 오염된 칼이나 도마든 이번엔 공통된 게안 나왔어요. 두 환자가 접촉했던 사람, 접촉했던 식당, 접촉했던 무슨 물다 달랐습니다. 미스터리다. 이상하죠. 다 미스터리예요. 그리고 이, 그동안, 과거에, 콜레라의, 그, 그, 감염원이었던 그런 식당, 수족관, 이런 걸다 조사했습니다. 다안 나왔어요. 그러면 15년 만에, 우리 국내에서 발생한 두 명의 환자의 콜레라균은 도대체 어디서 왔느냐,가 <웃음> 관건이죠. 저도 그래서, 이거 이상하다. 음. 집단으로 발병하지 않았는데, 이것도 참 이상하고, 네. 아니, 그거 어서 온 거야. 과거에 그리고 우리나라에서 한 번도 등장하지 않았던 콜레라균입니다. 아, 그래요? 그리고 더군다나 근데
0: 어디서 하늘에서 뚝 떨어졌어? (웃음)
1: 이두 사람의 콜레라균의 유전자형이 똑같아요. 똑같아요. 음. 더 이상하죠? 자, 그래서 저도 이제 아,
0: 연결고리가 이렇게 없을 수가 있나?
1: 그래서 저희가 이제 취재를 들어갔습니다. 모든 게다 달라요, 이두 환자가. 음. 딱 하나 겹치는 게 거제도의 바다입니다. 거제도 바다에서 난 삼치회를 먹었다는 것과, 음. 거제도 바다에서 어쨌든 양식을 했던 멍게를 음. 먹었다는 공통점 하나입니다. 음. 오, 겹치는 게 바다예요. 나머지는 다 조사했는데, 음. 하나도 안 나왔어요. 겹치지도 음. 않고. 아, 그럼 바다가 뭐야? 그래서 찾아봤더니, 문헌 검사를 했더니, 네. 자, 콜레라균은 원래 바다에서 잘 삽니다. 음. 근데 따뜻한 바다에서 잘 살고, 음. 차가운 바다에서는 못 살아요. 그래서 우리나라는, 콜레라균이 바다에 없었어요. 알래스카도 없었고 발트에도 없었어요. 그런데 기후가 점점 점점 따뜻해지죠. 따뜻해지니까 어, 바닷물도 온도가 올라가요. 그러니까 저쪽 알래스카 지방 바다에서도 콜레라균이 발견됐고 발트의 연안에서도 콜레라균이 발견됐습니다. 그래서 거기에서도 콜레라 환자가 발생해요. 그래서, 우리나라 바다 얼마나 온도 상승했나 봤더니, 국립수산연구원에서 그 바닷물 온도를 매년 측정했는데, 지난 43년 동안 우리나라 바닷물 온도는 1.29도, 섭씨 1.29도 상승했습니다. 섭씨 1.29도면 뭐, 이거 별거 아니네, 라고 생각하겠지만, 세계 평균이 0.4도, 같은 기간에 0.4도씩 그 상승했으니까, 세계 평균보다 무려 3배나 빠른 속도입니다. 그리고 올해, 그 미국 메릴랜드 대학에서 연구결과를 발표했는데 바닷물이 1도 상승하면 콜레라균이 급속히 늘고 음. 새로운 콜레라균이 등장하며 음. 그 콜레라균의 독성도 더 독해질 수 있다는 연구결과가 나왔어요. 그래서 저희 이게 뭐냐면 나머지 하나밖에 안 남은 거죠. 바닷물. 바닷물. 음. 바닷물이다. 근데 지금 질병관리본부가 그러니까 하는 것 중에 우리나라는 계속 바닷물의 콜레라균의 염지를 조사해왔다. 그리고 25개의 바닷물을 조사했더니 전부 다안 나왔다. 이렇게 해서 완전히 미스테리죠. 그럼 이게 이상한단 말이에요. 모든 조사 결과는 바닷물인데 바다 공통점이 밖에 없는데 바다에서 했더니
0: 안안 나왔다.
1: 그럼 뭐냐면 이거죠. 첫 번째 질병관리본부 역학조사가 잘못됐거나 두 번째 바다의 조사가 잘못됐거나 음. 그렇잖아요. 그래서 두 가지를 제가 점검해 봤는데 저희가 정답 보도했지만, 보도 저희만 보도해드렸습니다만, 나왔습니다. <웃음> 저희만
0: 보도해드렸습니다만, 네. 아,
1: 물론, 그, 저희가, 그런, 그런 거에 뭐, 단독이나 이런 걸붙이지는 않았어요. 저희 SBS, 저희는 단독이나 특종 이런 걸 지향하는 게 아니라, 바른 정보를 지향하기 때문에. <웃음> 그런, <웃음> 뭐, 네. 그렇습니다. 네. 그러면, 원래, 그, 바닷, 고기가 사는 것, 고기가 살고, 그 다음에 양식을 하는 곳은, 바닷가에서 한 100m, 200m 떨어진 곳이죠. 음. 거기에 사는데 지금까지 질병관리본부 통역그 통영에 있는 검역소에서 한 바다 검사는 육지에서 바로 떠다 떤뜬코 음. 밑에서 떤뜬 적이에요. 그러니까 이 검사 결과 가지고 진짜로 바다에서 없, 없었다. 바다에 콜레르기는 없다. 이렇게 얘기할 수가 없는 거죠.
0: 그런데 물이 다 섞여 있는데
1: 그렇지 않습니다. 아니에요? 아 어, 물이 같은 바다라도 플랑크톤 위치에 따라 상당히 다른데 음. 그만약 왜냐면 그그 그 삼치도 연한 왜 양치장 그러면 물이 다 똑같으면 이제 뭐 가까운 데서 해야 되잖아요 근데 그게 아니라 플랑크톤이 어디에 있느냐가 되게 중요한 거예요 음. 플랑크톤의 위치는 같은 바다라도 다 다르거든요 그러니까 음. 플랑크톤이 많은 곳에 물고기가 많이 있고 그 우리가 낚시하러 갈 때는 그쪽에 가서 그런 포인트를 잡아서 우리가 낚시를 하는 거거든요. 음. 그러니까 콜레르균 검사를 하려면 그 플랑크톤이 많은, 고기가 많이 사는 곳을 이걸 해야 되는데 이게 이제 영역이 달라서 육지에서 떠, 떠서 바닷물 콜레라균사를 하는 거는 질병관리본부 영역이었고 네. 바다로 나가서 이게 100m, 100m 나가서 배를 타고서 하는 거는 해수부, 해양수산부청이 해양수산부. 해양수산부의 검사 결과는 해양수산부가 해야 될 일은 안 했어요. 그러니까 해당 오염이라고 우리가 의심되는 가장 강력한 음. 삼치를 잡았던 곳, 그 멍게를 양식했던 곳에 바닷물은 지금까지 한 번도 검사한 를 적이 없어요. 음. 그래놓고 근데 저는 그게 그래놓고 그래 그래놓고 검사했는데 안 나왔다고 얘기할 수가 있나요? 그러자 음. 그 제가 더 화냈던 건 지난주 일요일인데. 저희가 그 시적을 했어. 아, 지금 장난하냐. 음. 장난 지금 나랑 하십니까? <웃음> 해당 강력하게 오염되는 것을 가서 떠야지. 이렇게 했더니, 해양수산부가 어떻게 보도자를 냈냐면 음. 아, 우리가 여섯 곳을 추가해서 특별조사를 하겠다라고 한 거예요. 음. 지금껏 안 해놓고, 음. 이제서야 이제 막, 그, 막 독촉이 들어오니까 한데. 하면서 그러니까 이게 되게 늦게 한 거죠. 음. 늑장대천대도 불구하고, 아, 우리 특별조사하겠다고 보도자를 냈어요 자, 나름대로
0: 생색이네요. 네, 생색이죠.
1: 그래서 저희가 이제 일요일 날이거를 어. 야멸차게 비판하는 기사를 냈고요. 음. 이제서야, 음. 어? 그, 진원지의 해수 검사를 하면서 뭘 특별조사를 한다고 생색을 내느냐, 이런 식으로.
0: 그런데 말이죠. 지금 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 해수의 온도가 높을 경우 콜레라균이 증식할 가능성이 훨씬 더 높다고 했잖아요. 이제 뭐 더위도 한풀 꺾였는데 지금 가서 바닷물 떠가지고 검사를 해보면, 해버리면 있었던 콜레다균도 바닷물 온도 낮아져가지고 안 나오겠네.
1: 뭐, 그럴 가능성도 있는데, 바닷물의 온도는 조금은 이제 많이, 그, 오랫동안 유지되나 봐요. 그니까 그러니까 쉽게 아. 저기 하거나 그러진 않는데 문제는 이제 풍랑이나 이런 음. 것들이 있으면 플랑크톤의 위치가 변하잖아요. 음. 그러면 이제 제대로 된 검사가 안 나올 수 있죠. 그니까 진작에 써야 되는데, 음. 그니까 삼치가 그, 그, 두 번째 환자 같은 경우는 배로 삼치를 직접 받은, 잡은 장소가 나왔거든요. 음. 그럼 바로 가서 그날 했었어야죠. 음. 네? 사실 엄밀하게 얘기하면 질병관리본부가 요구했답니다 해양수산부에. 어 그래요. 근데 해양수산부는 왜그렸냐면 정말 바다에서 콜레라균이 나온다면 음. 우리나라 어민들이 받을 피해를 되게 걱정했나 보더라고요. 아, 그러니까 물론 그 해양수산부의 그 마음은 이해하는데 그래도 진정 어민을 위하는 게 뭘까요? 그러니까 이거를 빨리 해서 대책을 마련하는 게 어민을 위하는 거지. 그냥 지금 그 해수에서 아직 콜레라균이 발견되지 않았지만. 거제 통영의 횟집은 이미 사람들이 아무도 안 가거든요. 클리어를 해주고 대책을 해줘야 그 어민들을 살리는 거지. 어민들을 보호하겠다는 마음은 이해하는데 그 마음으로 조사를 안 하는 거는 그건 상당히 뭐 늑장 대응이죠.
0: 우리가 이 뽀얀거탑 하면서 언제나 지적했던 것이 바로 이 투명하게 정보를 공개해서 그 다음에 사람들에게 선택, 그 행동의 선택지를 주는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 누차 누차 얘기를 해왔잖아요. 지금 이 해양수산부의 행태도 그 관련해서 비판받을 지점이 있네요.
1: 네. 그리고 이제 그 들으신 분들이 가장 고민되는 게 그럼 회 먹어야 되느냐 말아야 되느냐. 근데 이제 질병관리본부도 판단을 회를 먹지 말라고 얘기하는 것까지는 되게 과도하다. 하지만 이제 보도 자료에는 익혀서 먹어라. (웃음) 그러니까 되게 이렇게 익혀서
0: 먹는 거 회가 아니잖아. 그렇죠. 그러니까 그 이제 아,
1: 정치적인 스탠스를 잡는 거죠. 회를 먹지 음. 말라는 음, 말과 익혀서 먹으라는 말이 다르게 들릴 수가 있기 때문에 그렇게 한 건데 음. 문제는 이제 수십만 명이 회를 먹었지만. 딱 발생한 사람은 두 명밖에 안 돼서 음. 이 확률로 회 먹는 걸 금지하는 거는 상당히 조금 뭐좀 과도할 수 있다는 것에 저도 동의하고요.
0: 이두분그 예후는 어떻습니까? 다 나셨어요. 다 아, 나셨어요. 예. 네,
1: 근데 아, 콜레라 같은 이거. 경우에는 지금도 제가 그때 지만 지금도 해마다 12만 명이 콜레라 때문에 사망을 해요. 치료받지 않으면 60%가 사망을 하는 질환입니다. 오,
0: 상당히 무서운 질환. 근데 치료 받으면
1: 뭐 1%도 안 돼요. 그러니까 아. 치료 받으면. 충분히 음, 음, 할수 있으니까 콜레라에 만약 감염됐더라도 우리나라 그 보건 위생 실력으로는 음. 걱정할 필요는 없어요. 그러니까 아, 음. 이 콜레라균이 나타났다고 해서 우리가 크게 걱정할 필요는 아닌데, 네. 다만 이렇게 우리 바다 생태가 바뀌고 있다. 기후의 온난화로 음, 음. 그거의 전첫 신호가 음. 이번 콜레라균이 아닌가 저는 생각하거든요. 음, 음. 우리 바다 환경에 우리도 모르는 사이에 음. 이 변해왔던 바다 환경에 이런 신호, 사인이 아닌가. 음. 그래서 이제 대책도 옛날과는 다르죠. 옛날에는 이제 뭐손 씻으라, 뭐 칼도 마잘 씻으라 이렇게 우리가 대책 콜레라 대책을 했는데 만약 바다 자체가 변한 게 맞다면 네. 대책도 바다 환경을 어떻게 되돌리느냐의 문제겠죠. 뭔가 네. 추가가 되겠네요. 네. 어. 아무튼 그런데 이제 회 부분 이번 이번에 이제 또 하면 두 번째 환자 같은 경우에는 그 삼치를 1 1 명이랑 같이 드셨단 말이에요. 음. 근데 나머지 분들은 아그 본인만 됐단 말이에요. 그래서 네. 이걸 어떻게 하느냐 일단 면역력이 약한 사람이 걸릴 수는 있겠죠. 환자 측면이 있을 테고 그리고 그위 절제를 했거나 위산 분비가 잘안 되는 분들은 콜레라균이 훨씬 더 약합니다. 음. 네, 그런 분들 은 콜레라 더잘 걸리는데 그런 환자 측이 있을 수 있겠고 또 하나가 부위가 그럴 수 있겠다. 그러니까 콜레라균이 어디에 많이 있면 플랑크톤에 있다 그랬잖아요플랑크톤 이를 이제 생선의 아가미로 해가지고 아가미 근처에 많고, 어. 그다음에 이게 살 속으로 들어가는 게 아니라 껍질에 많이 있답니다. 아. 그래서 그런 부위와 관련이 있을 것 아니냐 이런 것도 지금 제기되고 있어요. 어,
0: 그렇군요. 요 요도 재미난 부분이네요. 예. 인, 인 선생님 뭐 추가하신 말씀 없으세요?
2: 근데 정부 관계자들이 항상 그런 대책을 내릴 때 우린 검사했다. 검사 결과가 괜찮다라고 얘기를 하거든요. 그런데 음. 자기 부모님이 만약에 <웃음> 자기 부모님이 <웃음> 네. 뭔가 혹이 있어서 검사를 받으러 갔어요. 음. 암이 아닌지 판단해서 조직검사를 해야 되잖아요. 음. 근데 이 조직에 우리가 총 같은 걸 사서 조직을 이만큼 떼요. 자, 한, 한, 군데를 딱 뗐어요. 음. 여기 암이 없어서, 없습니다라고 얘기를 했, 하, 하고 나중에 암이 생겼을 때 책임은 너무 큽니다. 사실은 그런 조직을 검사할 때세 번, 네 번을 써야 됩니다. 음. 세 번, 네 번을 쏘고 여러 번 쏴서 그 조직에 많은 양의, 어, 우리 조직을 가져와서 검사해서 있냐 없냐를 봐야 그나마 확률이 많이 올라가잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그냥 자기가 뭐 검사해서 수질 검사 뭐몇 군데 했더니 괜찮다. 음. 아닙니다. 이런 경우가 발생됐을 때는 면밀하게 횟수랑 음. 아까 얘기한 듯 연안에서의 거리 이런 걸다 측정해서 음. 면밀하게 더 많이 해야 그 확률을 높일 수 있거든요. 자기 부모님이 그렇게 혹이 있다고 생각하면 하면 그게 또 국민 건강과 관련된다고 생각을 하면 좀더 면밀하게 검사를 해야 되지 않겠나라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그게 해양수산부, 질병관리본부 좀 유기적으로 협조를 좀 하지 좀.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 이게 이제 그러니까 비하인드 스토리를 말씀드리면 그러니까 어떤 두 환자의 모든 역학조사를 했더니 공통된 부분이 없었고 수족관 이런 데서 전부 다 음성이 나왔다 콜레르기안 나왔다라는 거를 일요일 날 오전에 했어요 음. 그리고 제가 전화했죠 아니 이렇게 모든 게안 나왔는데 어디 나왔다고 한다면 일요일 날에 긴급 브리핑을 할수 있는데 전부 다네가티브가 나왔는데 음성이 나왔는데 왜 이걸 일요일 날 갑자기 아침에 하느냐 했더니 딱 그렇게 하시더라고 저랑 통화하신 분들이. 선을 긋기 위해서다. 우리가 할 만한 건다 있다. 음. 그래서 그랬으니 당신들이 좀 조사해달라. 하양수산부 조사해달라. 음. 우리가 하는 건다네거티브가 나왔어. 임성이 나왔으니. 음. 하나 가장 강력하게 의심되는 바닷물 조사해달라는 의미가 있었던 거예요. 음. 근데 제가 이거는 이제 우리, 사실 이거 풀하면안 되는데. 제가 오늘도 확인했는데. 음. 아직도 못 갔습니다. 못 떴습니다. 왜요? 풍랑이 불었답니다. <웃음> <웃음>
0: 아이고, 이렇게 웃으면 안 되는데.
1: 근데 하, 웃음이 그러니까 나오네. 뭐냐면 미리 했었어요. 그렇죠. 어.
0: 진작이었어요. 어. 그러니까. 진작에 지금 있었어도. 며칠인데, 지금 일요일 그 발표 난지 지금 뭐 나흘이 됐는데? 일, 월화 수.
1: 예, 네, 그 나흘뿐만 아니라 그전에 음. 콜레라 환자가 왔을 때, 그리고 이게 사실 저희가 지난주 화요일날 했거든요. 저희가 음. 화요일날 뭐라고 보도해 드렸냐면 해소 자체에 원인일 수 있다 그 가능성이 제일 높다 음. 왜냐하면 제가 연구 결과를 딱 찾아보고 그다음에 관련 학자들에게 통화를 해보니까 네. 이거 패턴이 일단 과거와 다르지 그러니까 뭐냐면 이걸 일종의 선진국형 콜레라고 하거든요 위생 음. 보건위생이 잘 가, 발달한 나라지만 해수면 해수의 온도가 상승하면서 어쩔 수 없이 드물게 간헐적으로 발생하는 콜레라병 음. 이런 이런 선진국형 콜레라가 나타났다면 음. 이거 자체가 바닷물을 의심해야 된다라고 해서 저희가 바, 지난 화요일 에 했어요 그러니까 그 관계자들도, 학자들도 다 알았, 알았을 거 아니에요? 그러면 음. 진작에 썼어야죠. 진작에. 썼어야.
0: 아쉽다. 아쉬워. 이 콜레라 그 발병 문제가 올해로 그칠 것 같진 않아요. 그리고 계속해서 해수면 온도는 높아지는 거고, 우리는 계속해서 콜레라 문제 취약할 수밖에 없는 상황으로 지금 진행 중인 거잖아요. UGP
1: 이게 우리가 몇 시에 방송이 올리죠?
0: 3시 정도. 3시.
1: 그러면 엠바고가 지금은 그때는 이제 풀리 상황이니까, 네. 오늘 또 콜레라 환자가 발생했습니다. 아, 네. 그래서 콜레라 환자가 또 했고 이분 이것도 역시 현재까지는 그두 분과 어. 예, 같은 유전자형입니다. 그거 아직 이게 다 예.
0: 완결된 문제가 아니고 또 내년에도 또 이러한 일이 벌어질 수 있는 거니까 좀 촉구합니다. <웃음> <웃음> 마무리 멘트 뭐좀더 저기 추가하실 거 있으시면
2: 이세대 거제, 거제도가 그 대우 대우 조선 그치. 문제 때문에 또 타격을 받고 이, 또 이런 바닷물 때문에 또 타격을 받아서 음. 거제도 주민들 전체가 좀 걱정이 되고요. 음. 좀 용기 내셨으면 좋겠다는 마음 그것밖에 없습니다.
0: 언론 일선에서 저기 있는 현장에 있는 분이 하셨어야 될 마무리 멘트를 탁 채가서 저는 무슨 얘기예요? 나 그거 관련해가지고 <웃음> 적어왔는데 이렇게 정리를 잘해주시면 저는 감사합니다. 오, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 예, 음. 콜레라, 예, 일회성으로 끝날 문제 아니니까 계속해서 예, 제대로 된 대책이 추후에 계속해서 좀 예, 예, 나왔으면 좋겠습니다. 오늘 콜레라 얘기 마지막으로 이번 회차 뽀얀 것도 한 마무리해야 될것 같네요. 오, 어떠셨어요? 오늘 첫 방송.
2: 어, 할 얘기가 너무 많아요. 그죠 이게... 어. 할 얘기가 너무 많은데 어느 걸 해야 될지 아직은 감이 없지만 어. 이제 방송하다 보면 좀더 감이 생기지 않을까. 할 얘기 다
0: 하시면 돼요. 아, 그래 강력 추천드립니다. 할 얘기 그냥 다 하시면 됩니다. 조기나님 수고하셨고요.
1: 네, 고맙습니다.
0: 임선생님 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다.